0: Kom indenfor. Tænd dit kalenderlys og find notespåen frem. Nu skal jeg nok sørge for, at din jul bliver helt perfekt. Velkommen til Daniels jul, mens vi venter. Dagene frem mod juleaften kan føles lange, og når man har klippet et træ eller tegnet et hjerte, så kan ventetiden fordrives med denne særlige, mens vi venter, podcast-serie. Dagens kapitel handler om julemad, og sammen med Umut som er ejer af Guldkronen og som vel er lidt af en flæske konge, skal vi tale om julemåltid og få styr på alle tips og tricks, så man kommer levende igennem tilberedningen og serveringen af det store julemåltid. Og velkommen til.
1: Jo tak. Jo tak.
0: Først og fremmest, Umut, så bliver jeg nødt til at spørge dig, hvad er dit forhold til jul?
1: Så Jeg har holdt jul, siden jeg var... Er det noget, 15 år. Jeg plejer at holde jul med forskellige øh, familier og venner, og nogle gange laver jeg noget øh, velgørenhed. Så for mig der, der er julen ikke at skulle sidde sammen med den bestemte familie. For mig er det at være sammen med folk, jeg holder af, eller gøre noget, der ligesom gør noget godt. Jeg er jo ikke... Øh, altså jeg, jeg er ligesom resten af Danmark ikke særlig øh, religiøs anlagt. Så, så for mig, der er julen mere, at vi hykker om hinanden og, 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 og laver noget, der gavner nogen over os selv.
0: Det er jo også meget, det julen handler om i dag, kan man sige.
1: Ja, ja, og,
0: Ja, det er rigtigt. Og vi, vi, vi sidder jo her i jule, lille juleaftens dag, og føler du dig sådan klar til, til juleaften?
1: Ja, det gør jeg, for, for, altså jeg, øh, øh, altså jeg, jeg. Jeg har jo jul fra sådan noget, midt oktober, og så hele vejen. <laughs> til i morgen, <laughs> og så hele vejen til påske igen, så, så jeg, 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 hvad jeg angår mad, så øh, altså, begynder jeg at tænke på det helt øh, ja, nærmest oktober november, ikke? for jeg skal have finde mig en god an og en god stege og jeg skal have det rigtige rødkål, og, og så undersøger øh, jeg altid, øh, om der er noget nyt tilbehør, man kan bruge på julebordet. Altså ikke sådan noget blasfemisk øh, råd, Rå, rådkålstallet og sådan noget. Ikke sådan noget der, men du ved, der kommer også nogle forskellige tilbehør, i forskellige familier på bordet, så jeg, jeg kan også godt lide at, at ligesom sige okay, hvad, hvad kan man egentlig få? Uh, og det skal og min julemad skal jo være dansk. Yeah. Uh, for det, det, det er virkelig noget, man skal lave med fuck med. Er, altså, jeg vil bare gerne have min anden steg og flæskesteg med rødkål og kartoflerne.
0: <laughs> og det er jo der, hvor du har fingeren på pulsen, Ubud. Så vi skal starte med at guide vores lyttere igennem julemåltid og ligesom klippe dem på til den store dag i morgen og give dem nogle tips ja. og tricks til og do's and don'ts til hele det her julemåltid. Og ja. nu har du allerede ja. nævnt øh, flæskestegen og anden, så lad os starte ja. med, med dens beskaffenhed. Hvor tænker du, at vi skal hen for at få fat i, i de forskellige dyr?
1: Der er faktisk kommet efterhånden, synes jeg, der er kommet et rigtig godt udvalg i Altså hvis man har en lokal gård, man kan køre over til, så går ind og støtte den. Øh, men, men, men bor man i en stor by, eller hvor man sidder i en stor supermarked. Så øh, har faktisk de fleste store supermarkeder nu fået øh, altså, noget, der er rigtig ordentligt kød. De har det på deres disk, specielt her op til julen. Øh, så, så man skal, ja, der er en eller, eller andet idé om, at, at uh, i julen, der skal der være rigtig meget af det hele, og så skal det være rigtig billigt. Uh, og det, det skal det virkelig ikke, for det er ikke så tit, vi i Danmark samles med vores familie på den måde. og får gerne en, et par hundrede kroner på en god flæskesteg og et par hundrede kroner på en, uh, en god and eller en gåse. Uh, og så... Øh, og så gå ind og vurdere og sige, jamen er vi fire, er vi, er vi er to voksne og er to børn, eller er vi otte, og så lave indkøb derefter, fordi det er ikke, det er ikke fordi, at, at de kød, vi øh, tilbereder den aften, øh, er anderledes en andre dage, altså købt sådan så, at der nok er man en lille familie, så køb en lille anden, i stedet for at købe en kæmpe en, der går helt til at spille, øh, eller sætter der i hvordan man sådan anvender øh, resterne, det samme gælder for flæskestegn. Altså jeg, jeg kan for godt lige at lave en, en kold smørbrødsbord dagen efter, hvor der også lige kan laves en, en smørbrød med lidt andet lidt flæsk og lidt rødkål og meget Men lad med købe det. Altså tænk mere på, hvad der passer til ens egen størrelse, kontra øh, gå ud og købe et eller andet stort, fordi at det nu er billigt på tilbud.
0: Ja, en ting er prisen, men der er jo også det helt essentielle smagen, for man kan jo godt smage forskel på, hvor man det har præcis. fået sit kød fra.
1: Kæmpe forskel, kæmpe forskel. Nu kunne jeg se, der er lavet adventsvideoer, at, at der faktisk var kommet gammeldæs krogmådnede øh, flæskesteg. Altså, der siger jeg, wow, at det, det, det kan vi finde i det elementet supermarked i dag. Øh, øh, altså, igen har man en lokal slagt eller en, en, en gård, synes jeg, at man skal tage det over, men har man ikke det, så er der kommet øh, det her øh, lidt mere luksuriøse, lidt mere eksklusiv øh, øh, kød, til når det bliver jul og, og der synes jeg godt man kan være så bekendt og sige prøv at høre, nu bruger jeg skulle lidt flere penge på maden i dag frem for at spise uh, risinkråd og for at kunne købe et par uh, Chanel uh, hvad hedder det, uh, stiletter til 5.000 kroner altså det er jo jul, der må man godt lige skrue lidt op for madbudgettet uh, og så fordi at der er en kæmpe forskel i smagen uh, som du siger ikke? Når du, i dag kan du jo få an til 40 kroner i en supermarked, og så kan du også få en anden til 400 kroner. Ja. Og der er ingen tvivl om, altså det er vægt men i princippet så kød er kød jo også kød. <laughs> ja. Altså det er det jo, og, ja. og det er jo det er sådan, kan man også se på det. Det er jo det stakkels dyre, skal man også lige tænke på, at den altså hvis, hvis noget bliver produceret i Kina, og skal flys herover, og pushes ned, og pakkes, og pateres, og alt det var, så skal det lige til 40 kroner i en dansk supermarked, efter den har fået vores tolv, og skat og moms, så, har den ikke, altså, så, så kan man ikke rigtig kalde det kød længere. Så, så overfor et par lidt flere penge. Øh, og jeg håber, at alle har deres and. Øh, hvis man har sin and i, på fryseren, så må man gerne tage det ud allerede nu. Øh, sæt det gerne. Øh, hvis, hvis det er, at øh, I har et køleskab, så sæt det i køleskabet. Øh, hvis I har en garage, hvor der ligesom er et par grader, sæt det derude. Så nogle frostkød, er der egentlig ikke så meget, altså køb det ferske som man kan, hvis man har købt frost, så skal det bare optøges ordentligt, så for at nå den bedste resultat, ikke? Jo. Øh, så og, tag det gerne ud, nu mens man husker det, øh, der, der vil jeg sige, tag det lige ud, sådan så I ikke står med en frost anden Man skal helst gøre det, faktisk man skal gøre det fem dage inden, der skal man tage sin and ud af fryseren og sætte det på køl og lade den tøle langsomt der ved køleskabet. Det er målen at gøre det på, hvis man gerne vil have det bedste ud af den and, man nu har vandt.
0: Ja, og nu snakker vi jo om anden, og det er jo, også, det er jo rigtig interessant at trække den frem først. Det er vist også mm. topscoren i de danske hjem juleaften. Det er det, flest spiser. Derefter kommer flæskestegen, ja. så det er også det, vi vil fokusere ja. på i dag. Der er jo også nogle, især fynbogere, der spiser medister, og så er der også nogle enkelte, der spiser gos. Men lige medisteren, den er forholdsvis lige til, og gosen, det, det er der ikke særlig mange, der spiser. Så lad os starte med anden. Hvordan vil du bære dig ad med at tilberede den?
1: Altså, anden skal først og fremmest optøges. hvis man har købt frost, skal rigtigt, som jeg sagde. Øh, derefter, det, det jeg plejer at gøre, det er, at jeg, jeg er jo sådan en, der elsker at udforske andre madkulturer. Og i Kina, der tager de, Kina og er, altså, er jo helt med anden, og de kan virkelig finde ud af det. Der tager de øh, og renser deres and, øh, og efterfølgende, der hælder det kogende vand henover anden, så, så skinnet trækker sig sammen. Og, og lige får en lille bitte kogning, Så en lille blancering. Derefter så får den lidt salt og lidt peber. Og så bliver den knidt med lidt, lidt olie. Det kan være alle mulige slags. Det kan også være smør, man lige knider den med. Øh, og så bliver den altså fyret ind i ovnen, Og ind i anden skal der selvfølgelig være nogle køderier. Det med at smide æbler og svæsker og alt muligt i. Som så alligevel ikke bliver brugt sin skid og bliver smidt ud. Altså lad være. Og det er en, det er en myte det her med. Men når man kommer æbler i, så bliver det mere saftet. Hold nu op. <laughs> altså, det var bare... Jamen, det er bare en seriøs. Altså, at i, det forstår jeg godt med nogle armeniske kudderier, der ligesom giver det noget, min karakter. Det er helt med på. Men det der med at fylde med svæsker og æbler, der er så mange, der laver det. Det ser hyggeligt ud, når man laver det. Men det bliver bare smidt ud. Jeg har ikke set nogen spise det.
0: Nej, det, er, det har jeg heller ikke. Og det er også lidt spild af tid, man... at stå og hakke alle de æbler og proppe op. Det er, hvis man og ikke det er spiser synd. det, så droppe det, det dog.
1: Synd. Ja, det er synd. Uh, hvis man gerne vil have, altså, fordi æbler og svæsker, til anden er jo genial. Så heller tager æbler og svæsker en lille smule bacon og lidt øh, fedt fra begge dyr, Smittet det ned i, og lidt kanel og lidt stjernenes, og så laver sådan en kompot med, med, med svæsker og æbler til øh, maden. Det de er meget lækkert, men, men det man de ligger derinde, og, og så ligger det bare med sådan noget underlige kødsaft, med masser af altså urenheder fra kødet, der klister sig på æblerne. Altså det er jo bare glemt. Uh, og så skal vores anden ind i ovnen, og der vil jeg foretrække noget, der hedder tabelleslejning, det vil sige, at jeg vil skyde den ind af flere omgang, sådan så at kødet ikke får for meget. Noget, som mange mennesker også uh, fejler i, det er, ja. at altså, så køber den rigtig lækker and og, og har virkelig gjort sig umag, så bliver anden jo smidt ved sådan noget 200 grader, så skal den bare lige have 6 timer, altså så gå ud og spise noget sand for sådan jord, det, det er mere saftet, ikke? Jo. Øhm, der, der, vil jeg, der vil jeg anbefale, altså det er fint at tilføje en anden med høj temperatur, men giv den, øh, hvad der svarer til halvanden time, lige tager den ud, lad den lige hvile en halv time, og så giv den noget yderligere. Øh, fordi varmetilførslen i, i det her store stykke af kød, de, der skal man tænke lidt mere taktisk end at stege en bøf varmen kommer jo udefra, så ydersiden af kødet bliver jo rigtig, rigtig varm, hvor indersiden er, er, er koldt og råt. Men de her varmledninger, de skal ligesom sendes i nogle shockbølger, i stedet for, at de bare bliver skåret igennem, fordi hvis temperaturen bliver 75 grader, og vores an af tilbredt ved 225, og vi så tager vores and ud, så kommer der jo, der bliver ved med at komme varmtilførsel fra ydersiden af kødet ind mod midten. Det vil sige, at vores kød inde i midten bliver overtilbredt automatisk, fordi at, at, at ydersidens varme er så højt, så man skal på en måde stoppe ø, ydersidens høje varme på et tidspunkt, og lade det træde ind i kødet, og så give ydersiden en anden omgang varme til at. Vi spiser det varmt, hvis det giver mening. Giver det mening? Jeg vil sige?
0: Jamen, det gør det så absolut. Det er, det er jo en lidt større operation end, end den helt klassiske ting, der, der at man skal tænke lidt mere i, i de forskellige ja. processer juleaftens dag.
1: Ja, men hvis man har, hvis, altså, hvis man forstår den, øh, så er det også meget let at lave alle slags fjerkræk. For det er faktisk let at lave alle slags steg. Det er noget, man lærer i kokkeskolen, altså det her med varmtilførelsen. Når man har det på plads, i det er en lille smule fysik, når man har det på plads, så er det egentlig ligegyldigt, om du steger en hel celler i ovnen, eller om du laver en anden. Så har man ligesom en idé om, hvad der foregår. Og så vil jeg sige, lav gerne maden, sådan så at den er klar en time, altså smid jeres steg, både flæskesteg og andet steg, smid det ind i ovnen, sådan så at den er klar cirka en time, inden I skal spise. Fordi jeres kød skal også øh, hvile. Og de stejskyr, vi får, de laver vi jo nogle dejlige saucer af. Og, og saucen skal også have noget kærlighed. Så altså, lad være med at være bange for en stor and, altså om den er på 3 eller 4 kilo, øh, eller gås, eller jeres flæskesteg. Lad være med, lad være med at være bange for, at det de, de ligesom bliver koldt. De gør det ikke. Fordi det er nogle hilsteg. Hilsteg kan ikke bare blive koldt. Øh, så, så derfor, øh, lav det i god tid, sådan så ikke bliver stresset smid gerne jeres kartofler, koge og i god tid. Gør det om morgen øh, som det første. De kan nemlig holde sig på køl, til I skal spise det om aftenen. Jeres rødkål. den kan man jo lave en uge inden. Øh, Læv det også gerne øh, med det samme om morgen, sådan så, det kan sagtens stå klar. Øh, det de, de, de er i hvert fald på den måde, jeg synes, jeg synes virkelig, at det er synd, at, at julemad bliver til en nogle gange jams, fordi at at det kræver en strukturering med det her med, der skal være to slags dej, under noget kød, og noget grønt, og noget alt muligt. Øh, så, så der går simpelthen for meget stress i det. Altså, udover maden går det også ud over de mennesker, der skal holde julet. Lige pludselig bliver det øh, super stressende, frem for at det skal være super nice. Og så har man altid en eller, eller andet far, som ikke fatter noget, der tager sådan en fjerde kredsaks frem, ikke? Fordi at, nu skal han virkelig vise mor hvordan han, du ved. Ja. <laughs> Altså... Ja, altså det de virker sådan altså regel nummer et hold mennesker der ikke har lavet mad ud af køkken ja regel nummer 2 lav det i god tid fordi der er meget af det vi altså det eneste der skal laves i sidste år i på juleaften det er sovsen. alt andet kan man faktisk gøre klar så kan man stille det klar man kan også sølge lidt agurker og lave æbler i gelé alt kan faktisk laves næsten dagen inden, undtagen kød og sovs, som skal laves på dagen.
0: Ja, og reelt set, så, hvis, det, hvis det er sådan, så kan man jo også bare gå i gang i dag, lille juleaftensdag, og så faktisk præppe rigtig meget af det, man skal, man skal lave. Man Sarkens. kan jo lave rødkålen, man kan forberede kartoflerne, der er rigtig mange ting, man jo faktisk kan, kan stå hygge sig med i dag, sådan så man ikke behøver at lave så meget præcis. i
1: morgen. Lige, og, præcis, lige præcis.
0: Og så har vi jo anden på plads, så synes jeg, at ja. vi skal vende blikket mod uh, din måske uh, største favorit. Nu ved jeg ikke, om jeg tager vunden for fuld, Men jeg tænker, at, <laughs> at flæskestejen, ja. den har du fuldstændig ja. styr på.
1: Ja, og, og flæskestejen, det er jo... Der har jeg lavet sådan en super idiot-sikker opskrift på den på YouTube. Og nu er jeg blevet sådan en ubronet uh, flæskestejskong. <laughs> uh, det er igen, at, at stejen flæskesteg, fordi det har været så almindeligt i Danmark, så er det gået hen og blevet til sådan en øh, sådan et, noget af det mest folkelige, og noget, når noget bliver for folkeligt, så bliver det så kommer der alt muligt underligt myter og alt muligt underlige versioner af det der oprindeligt er øh, en, en flæskesteg er ret simpelt det er kød, og så er der noget svært på og sværdelen øh, indeholder rigtig, rigtig meget kolagen og hvis man skal det gælder for alle dyr, hvis man gerne vil lave noget sprød skind på nogle dyr så kræver det en lille kogning, hvor man koger noget af ud, øh, og så steger det efterfølgende, om man så vil det eller stege det, øh, for at få et sprød hud. Så det er det samme proces. Du tager en steg, og mindre I har købt en nakkekram, øh, som er rigtig tyk og stort, øh, så afgør kødens vægt ikke øh, øh, stegningstiden. Altså, er jo, er jo denne, en en steg i dag har jo den nærmest den samme typte hele vejen hen. Øh, så så medmindre man har købt en, en nakkekam der er 10 cm høj, øh, så lad være med at regne, fordi der, der, i gamle dage, jeg ved ikke hvorfor og hvordan, og hvem der har fået den i idé, der har sagt, at man per, kilo dej, eller per halve kilo skal den stege, siger halv time mere. Øh, og i og med, at vi har aflet, det er stakkels svin til at være så mært i, i, i flæen op på, op på øh, kampstykket, så, så dør vores flæskesteg. Altså, jeg glemmer stadig aldrig, jeg får meget lidt om det, hvor Martin Hendricks' øh, kone, hun lavede flæskesteg til ham. Jeg var bare sådan, jeg kan forstå da godt, hvorfor manden er sur. <laughs> Æ, det lignede jo det lignede, det lignede sådan noget bark, sådan noget sand fra Sahara. Æ, man skal starte i sin flæskesteg, I opskriften er ret simpelt. Tag en, øh, en bakke, ildfast fad, hvad du nu har. Du kan også lave det i en pande, det er fuldstændig meget noget, hvor der kan være en lille smule vand i så tager du og smider dine øh, julekøderier ned i vandet. Lidt salt. Så vender du svær nedad. 20 minutter ind i ovnen ved 200 grader. Efter de 20 minutter, så tager du din øh, steg ud. Så vender du den, så er det svær der kigger opad. Så gnider man lidt med lidt salt. Og så er det ind i ovnen igen. Og der skal den så have cirka en times tid. Øh, når sværne er sprøget, tager er kødet ud. Det er med anden, lad, lad, lad den hvile, lad, lad ydersidens varme ramme midtpunktet, øh, så det ikke bliver for tørt, så det ikke bliver for varmt i i. Og så tager man stegskynd og laver med. Altså det er, det er skal, man skal tænke på, at julemad kommer fra et tidspunkt, hvor vi hverken havde højteknologiske ovne. Vi havde ikke altså vi havde ikke en skid dengang, men vi havde jo noget ild, og så havde vi en gryde. Og de har kunnet lade sig gøre vores forfædre og lave spruds. Altså, yeah. det er meget... Det er meget simpelt. Det, i, I bund og grund er det meget øh, øh, nemt at gå til. Øh, jeg tror, det er også selv, der gør det svært ved at, Og så er der nogen, der siger, at jeg kan godt lide at smide min øh, i en sovi i 36 timer, hvor man er sådan lidt... Jamen, et mært stykke kød skal jo ikke langsomt tilbredes. Et mært stykke kød skal nemlig hårdt sådan så at vi får gang i malliat-effekten og får det her dejligt karameliseret sted. Den her lækker, altså stik er ikke svinsmag, ikke? det var det, vi gerne vil have masser af, og, og sammen i vores sauce, det er jo den, der er bunden, altså det er jo ikke, fordi vi står og koger en svinebuljong til at lave en, en sauce, vi bruger vores stejsky. og stejskyen, den får vi, når vi virkelig knaller noget varm ind i den her flæskestege. Jo. Æm, så, så lad være med at tænke alt det der underlig bane, altså hvad fanden sker der for folk, at man begynder at sovitilbrede en flæskestege, hvad, hvad sker der? Jeg ved ikke om, jeg ved ikke, om de er, altså, jeg, jeg vil hvad de har rådet, men det er jo de er underligt, øh, fordi de er lige til. Øh, og så er der selvfølgelig flæskesteg. Ordet er jo en fælles tegnelse for forskellige udskæringer af, af svin. Det betyder, at det er steg fra et svin. Det er blevet flæskesteg. Der er kramsteg, ribenstej og nakkefilet, øh, nakkekram, man kan bruge. Min øvningsstykke er ribbensteg. Jeg synes, de indeholder rigtig meget fedt- og bindeværkologen, som gør, at jeg får mere smag og saft, og så kan Rippensteg opvarmes dagen efter uden problemer. Øh, hvis man gerne vil have lidt mere et stykke kød, de får jeg også godt, nogle men så køber man en kampsteg. Øh, den er lidt mere vanskelig at varme op dagen efter, men fungerer jo på klædet på et stykke smørbord, så der kan man også indvende det til det, eller lave en lidt fleste øh, Og så er der nagekammet nakke, øh, op, mod, op mod nakken. Det er øh, noget, der er imellem flæskesteg og ribbindsteg. Den er lidt mere og mere, men stadigvæk fittet. Øh, altså alle tre smager pissegodt. Det kommer helt an på, om, om man har lyst til sådan en som mig, sådan en klam dyr, der rigtig gerne vil have noget rigtig klam mad, eller om man gerne vil holde lidt igen, yeah. øh, når man...
0: Og det skal jo også sige, at øh, har man lyst til at få lidt flere tips, eller kan man ikke lige huske, hvad vi har snakket om, så kan man selvfølgelig høre podcasten igen. Men man kan jo også drible ind på din YouTube-profil, som du har nævnt på gange. Der har du lavet. Ja. Øh, de har, du har også nogle videoer fra forrige år, men du har også lavet en, en adventserie, som er kørende nu, hvor øh, den første handlede om, om flæskestegen, og den næste handler øh, ja. om anden, hvor du så gennemgår ja. de her forskellige stykker kød, og du gennemgår, hvordan man tilbereder de forskellige ting, og faktisk går fuldt ned i hver enkelt detalje omkring jamen, hele processen, før efter og under. Det er nogle fantastiske videoer så ja. hvis man også vil have billedet siden og den lange historie, jamen så kan man jo bare hoppe det
1: Ja, det er altså jeg synes jeg sgu synes, det er lidt ærgerligt at vi har gjort noget så simpelt og noget der skulle være så hyggeligt til, til et besværligt opgave jeg, jeg hører tit fra folk der, altså når jeg siger at man nu husker at købe det her og spars og kåre dem selv vi de gider ikke at bruge deres tid på på kartofler i juledagen men du kan jo koge den tre dage inden, øh, og så kan man lave det til... Altså, vi bliver, vi bliver på et eller andet måde nødt til at få banket ind i folks hoved, at, at hele den her madlevningsproces er også en del af det hyggelige. Men det er jo, jeg tror simpelthen, at det typisk er sket, fordi at man har haft en mur der skulle stå inde i... Øh, Inde i køkkenet og skulle lave maden klar, i mens børnene ser et eller andet Disney-show, og far, og bajer og snaps i hovedet, <laughs> Æ, Det er jo ikke sådan, at jule skal være behageligt for alle. Yeah. Alle skal bidrage til, og også fordi, at det er jo sådan en fælles ting. Altså, hvis man finder noget fællesskaber omkring maden, specielt juleaften, eller op til, at man ligesom... Altså, børn kan sagtens spille kartofler, børn kan også gå til sin rådekål og lave... Altså, julemad, som sagt, er jo så simpelt, ikke? aktivere den, få dem altså, for, for maden til at være lidt så sjov som at Disney, Disney TV. Uh, jeg ved ikke, om jeg har været mærkelig som barn, men jeg elsker at gå i køkken med min mor. Ikke? Jo. Uh, og så, og sådan så sådan så, at det bliver en behagelig dag for alle, og ikke kun til, uh, altså hverken kun for børnene, eller kun for far eller kun for skal, Alle skal jo den dag.
0: Og inden vi når til kartoflerne, og især de brune kartofler, umul, så tænker jeg lige, at vi skal have en lille julequiz. Så her kommer der altså fire spørgsmål, der bevæger sig fra elevniveau til Einstein-niveau. Og det er allesammen julespørgsmål. Er du klar på det? Ja, tak. Sæt. Godt spørgsmål. Et er, hvad spiser Lady og vagabunden i scenen fra Disney's juleshow? Er det pizza, lasagne eller spaghetti? Det er spaghetti. Det er fuldstændig rigtigt. Så kommer der faktisk et madspørgsmål. I hvilken landstil har man traditionelt haft grønlandkål som en del af nytårsmåltidet? Er det Bornholm, eller er det Sønderjylland, eller er det Nordsjælland?
1: Det er i hvert fald Sønderjylland. Det er fuldstændig det rigtigt.
0: Krantekagen, den stammer oprindeligt fra Tyskland. Er det rigtigt eller forkert?
1: Oh, det tror jeg, det er.
0: Den det er stammer faktisk fra Danmark og blev opfundet i 1700-tallet. Dejligt. Og fra hvilken julesalme stammer verset Engle Dale ned i skjul?
1: Der har jeg ingen idé
0: det er glade jul, dejlig jul. Ja. <laughs> det var to ud af fire. det var super. Jamen, så skal vi jo ja, faktisk videre til, det er en af de steder, hvor jeg virkelig bliver udfordret øh, juleaften. Ikke som sådan med kartoflerne, men det er med de brune kartofler, og det er lige præcis det ja. moment, hvor sukkeret skal karamelliseres, og jeg skal have mit smør på. Det er altid lige den der gyldne balance, enten så, så er det henad, hvor det brænder på, eller også er det simpelthen for tidligt. Er der et eller andet tip, er der et eller andet trick, hvor man siger, den her, ja. den er sikker hver gang?
1: Det er der i hvert fald. Altså... I, igen, så bliver vi nødt til at, at forstå, hvad der rent faktisk sker nede på panden. Det der sker, når vi laver brune kartofler, det er, at vi skal have gang i en karamellisering. Og så skal vi forstå, hvordan den skal binde sig til kartoflerne. Sukker de, de smelter vi 120 grader og begynder at karamellisere og tage farve ved 140 grader. Vi skal hen imod, når vi laver karamel til, til vores til vores kartofler, der skal vi, der skal vi når, når, når den får sådan en cognac og går over til noget, der hedder mørk rum, omkring der skal vi stoppe den. Og der stopper vi karamelliseringen ved at tilsat noget vand. Ikke smør. Vi kommer noget vand i, sådan så er det stille og roligt, sådan så øh, karamellen bliver opløst så vi laver en karamellag. Og så kommer vi en lille smule salt, og så kommer vi lidt smør og lidt fløde. Og så koger vi det lige sammen til karamel men kartoflerne skal ikke smides ind, når karamellen i den konsistens, vi ønsker den, er dannet. Kartoflerne skal smides ind, imens der ligger et karamellage. Det vil sige, imens det er meget flydende. Så skal vores kartofler nemlig ind og koges, altså ind i kartoflerne. Det, som typisk øh, bliver gjort, som gør, at folk fejler, det er, at man har en idé om, at jeg laver nogle karamell, så smider jeg kartoflerne ned i, så sætter jeg karamellen rundt om kartoflerne. Det de kan man desværre ikke, fordi at kartofler har en overflade. Kartofler er våde, og karamellen, når den får nogle kolde kartofler på, jamen så stivner det, øh, og så står man der med sådan nogle... Altså folk, der bruger glaskartofler, ikke? Det skal virkelig stoppes, det skal forbydes. Altså, der vil jeg gerne øh, sige til børnenes statsminister, at hun godt må lige op så, de de går sammen blandt øh, Og kartoflerne, når man kommer den i på på panden i mens det her vi, øh, det karamel vi har lavet er i et lay er stadigvæk flydende. Øh, så, så går nemlig lagen ind og kourser ind i kartoflerne og så får man den lige så flot og gylden som dem jeg poster. De ligner jo øh, fucking slik, altså, de ligner, det ser så nice ud. Øh, og så er der nogle familier hvor hvor de så siger, vi spiser ikke det brune kartofler alligevel. Tro mig, de gør I ikke, fordi de ikke kan få af dem. Altså brune kartofler smager fantastisk. Og det er det at koge ting i sukker øh, og karamel. Det er, jo, det er jo en tradition, man har i Danmark. I gamle dage, når noget skulle være rigtig fint, så genkogte man grøntsagerne med sukker, fordi så, så var det et færdes tid. Og nu siger Æh, du, at man ikke
0: må bruge glaskartofler, men hvad for en kartoffel kan man så med fordel bruge, og hvordan skal den tilberedes, inden man lægger asperse, den i karamell?
1: Ja, aspargeskartofler Køb dem. Uh, det kan ikke koges ud lige så let som andre kartofler det er i sæsonen og julen det er de mest perfekte kartofler der findes til det formål uh, til at lave brunede kartofler uh, dem bruger jeg altid uh, de kan nemlig uh, både optage karamel, men de bliver ikke udkogt og så hvis man køber almindelige kartofler, almindelige spiskartofler så skal man lave dem med kogge særlig meget uh, fordi de skal ligesom koges yderligere og så bliver det til noget mos men hvis man kan finde en sparskortofler, det kan man i alle supermarkeder. Øh, så handler det faktisk bare om at kåre den normalt. Der bør man ikke den halvt, eller helt. Bare kåre den normalt, øh, som man vil. Øh, det tager cirka ja, 10-12 minutter. Og så lægger man den under koldt vand. Det er meget nemmere at pille af også. Det kan, de kan pilles meget lettere end andre kartofler. Og så er det, ja, du kan jo kåre det og pille den dagen inden. Øh, så på dagen så laver de en grude med vand og lidt salt, og så har du smør klar til, at når du har varmet den med saltvand, vandet fra, og så lige give det en gang smør, så har du din hvide kartofler klar, og det brune kartofler, så har du bare direkte smedet ned i den her lage, og lader det koge helt ind til sådan en tyk karamell, og så har du den brune kartofler, og det er verdens letteste ting, og verdens lækkerteste ting, det kræver blot, at man har forstået processen, og det kræver blot, at man har det rigtige kartofler, og vi har fået rigtig kartofler i Danmark, og vi har også det rigtige udstyr og rigtige måde at gøre det på. Så, så prøv det på en gang skyld. Altså, jeg har set øh, jeg har set øh, mennesker komme klør ned i øh, kartoflerne, for, 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 for fordi for de skulle være brugende. Jamen, altså det er jo og en anden ting, man skal huske, det er, at der skal altså være rigeligt med karamel. De nytter ikke noget, man tager to kilo kartofler, smider to spiske i fuld sukker. Der skal noget sukker til og, og der, altså der skal være rigeligt øh, før at, at det kan øh, før at det sådan bliver ordentligt. og øh, hvis man skal lave af flere omgange af det her brune kartofler, så kan man sagtens bruge det karamel der ligger på panden øh, efter man har lavet det første omgang så tager man sin kartofler med en øse det er brune så sådan på en tallerken. så kan man komme lidt smule vand på panden og så kan man glasere eller øh, koge mere karamel det rest, de resterende karamel i nye kartofler også. Så det er ikke, fordi man skal starte forfra hver gang, hvis vi har en stor familie. Og den her karamelllag, den kan man også lave dagen inden. Det gør vi på uh, mine restauranter for eksempel. Der har vi en karamellag. Uh, den har vi på sådan nogle uh, suttiflasker, som, som vi bare sprøjter hen over kartoflerne. Og det de er lige ud af landvejen. Altså det er jo ikke fordi, at, at vi står og hver eneste gang, vi skal køre på kartofler, uh, og starter forfra med at lave karamel og lage og alt det. Så lav gerne jeres karamelllag uh, Hav den klar til, altså til at når, når I skal have det, så, så, så skal I ikke stå over til at bruge karamel og alt det. Ikke? Fordi selve karamelliseringsprocessen kan tage lang tid, hvis, ikke man, hvis man har taget en kold pande, den på panden øh, på bolset og hælder sukker på. Så går der jo en ivighed før, at det der sukker det bliver brunet, og så mister man tålmodigheden. Så kommer den gyldne traske frem og så bliver det bare rundt i det, så bliver sådan nogle klumper, som, du ved, de bliver noget de bliver bare noget skal også se det, Alle har været der. Ja, jo, alle, alle har, har
0: stået der juleaften, det, det er stensikkert.
1: Ja, så, så så det handler bare om at lave tingene på forhånd, det handler om at, at organisere sig, det handler om at sige, okay, hvad kan der så gøre, hvad kan ikke lade sig gøre, hvad har været, øh, hvad har været dejligt indtil videre, øh, og så, og så justerer det derfra, fordi jeg tror, jeg tror simpelthen, at, 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 at juleaften desværre bliver til en, uh, en stresset aften for mange, end at det bliver til sådan en nu hygger vi
0: os, Jo, og det er jo også det, den her mindst Mi Mindre-serie skal kunne gøre. Jeg havde også tænkt mig at stille dig et spørgsmål om, hvad vi kan, ellers kan fordrive ventetiden med frem mod jul. Men, men det behøves vi slet ikke tale om, fordi at man har rigeligt at, at give sig til uh, lillejuleaftensdag med at, med at preppe ja. noget af alt det her mad. Men så lad os bevæge os, os, os videre, fordi nu fordømte du jo før uh, glaskartoflen, så jeg tænker også, at rødkål på glas måske heller ikke vil vinde så stort indpas i din juleservering. Men hvad gør man så, hvis man vil kasse ud i at lave sin rødkål selv.
1: Hvis øh, man skal lave sin egen rødkål, så skal man faktisk øh, bare købe sig en rødkål, lidt sukker, lidt eddike, hvis man har nogle rødvinsrester, stjernændes, øh, kanel, lidt som sort peber, laverbærblad, <coughs> og en klat øh, smør eller lidt olie. Altså, det er bare det er vidt og lidt snitte en rødkål, sådan hedder i en gryde. Hæld noget, øh, lidt som rødvin, lidt eddike, lidt sukker og lidt... Øh, at der her og så bare lader den koge. Den passer fuldstændig sig selv. Øh, og når kålen er mørt, ja, så har der også været rødkål. Det er, Hvor lang tid tror du cirka, den proces tager? Den, den, den proces, altså selve hak og snit, og sat den over, det tager ikke mere end 10 minutter. Så inden gang, så kan sådan en rødkål, der er kok, den kan altså holde sig i 6 måneder på køle. Ja. Så altså, man kan nærmest <laughs> leve det her i august måned, og, og spise det til juleaften, så, og det er... Hvis man bare for en gang skyld laver sin egen rødkål, så vil du aldrig nogensinde købe rødkål igen, fordi det man køber, det er typisk meget sødt og mangler syre, og så er det sådan kogt helt ud, så der er ikke noget, der er ikke noget sådan dejlig struktur i det, men, men altså, smagsmæssigt kan det slet ikke sammenlignes, det er ligesom at sammenligne en, en klor, pulverbanase og en ægtebanase. Ja, det er der nogle billeder vi ikke altså det er og også for det er en let proces altså et banes kræver alligevel en del viden ikke? Men det gør en okay gør en rødkål rødkål virkelig.
0: Nej, og det man og jo man også kan, kan med det man jo også kan med rødkålen, ja. det er jo at man kan man kan måske boppe den op med en lille smule juleøl eller en lille smule rødvin, altså den man vil servere til ja, julemaden senere. Ja, ja. På den måde kan man jo også blære sig sige, at den her rødkål, den er altså øh, justeret fuldstændig til den servering vi skal lave ja. nu, og det vi drikker, det er faktisk ja, ja. også i maden, og så kan man jo ligesom sidde der og, ja. og spille smart ved julebordet. Ja, ja, ja. Og det er jo altid godt.
1: Nej, men, hvis man har lavet julemad efter mine anvisninger, øh, som som ikke er noget jeg har opfundet. Jeg har bare øh, du ved, gravet mig dybt ned i nogle kåbøger. Jo, og raffineret det at, har du også. <coughs> ja, <coughs> så, så, så kan man godt regne med, at øh, man får rigtig mange kudspringer til sine svigerforældre og ens kæreste, ikke? Altså, at man jo. er sikker på, at der, der kommer til at ske noget action den aften, og så <laughs> sker der julemirakler, lige fjørselig. Og så mangler, så
0: mangler vi jo én ting før, at, at vi rammer, at vi rammer, at vi rammer at midten af skiven, og det er jo en af de ting, som har givet mange mødre og fædre sved på panden juleaften, og det er jo sovsen. Og den skal ja. vi jo også lige have styr på, for den er jo også meget vigtig. Ja.
1: Jamen, altså, sovsen er jo Igen, nu bliver jeg pisse i tiden, jeg ved mig at sige, men det er også let, fordi at vi har jo et fantastisk øh, stegsky fra vores svin og fra vores and. Eller alene af svin eller andet. Altså bare stegsky fra noget dyr. Øh, det tager vi. Så tager vi noget flod, og det er 38. Jeg siger at det her er ikke for, for joke, det er ægtet. Man laver det på den måde. Du tager egentlig der fløde. Man skal regne med cirka 2,5-3 dl sovs per mand juleaften. Øh, hvis det er nogen øh, altså det, det har man i andre landstiller er Men over i Jylland så er det lidt der per mand, ikke? <laughs> ja. øh, så er det hellere for meget end for lidt så, ja, lige, men igen man kan spise dagen efter det ja. handler bare blot om at, at være til og lige pakke det sammen så det, der er ikke noget fra julebrød, der ikke kan holdes til det efter øh, ikke, altså det er jo lækkert at man frisk mad men, men hvis det er så har man til det mm. i tager en liter fløde kål det op en eller anden grude der hælder du lidt rødvin. Og jeg kan næsten give det som en opskrift. Øh, cirka en 4-5 dl rødvin. Kåre det ned til det halve. Kom en liter fløde på. Tager jeg stejsky. Øh, fjernfittet fra. Og hælder øh, hvad der er på den her bakke. Og kom noget krog med vand i bakken. Og også lige afkog det der er. Sigt det ned i sovsen. Igen, det hele. Øh, og så koger jeg det op. Og når det er kogt op. Så laver jeg en jævning, enten med, med en opbagning, ligesom man vil lave med mel og smør, klar smør, øh, eller så sammen med jeg anvender mig Det er glutenfrit, og det er dejligt nemt. Øh, og og det, det er meget mere øh, sikkert. Altså en, ikke fordi jeg ikke kan få noget på hunde ro, men øh, derhjemme ville det være meget mere let, hvis ikke man har lavet sovs øh, på den måde. Æh, når emnet koger, når det her rødvin, fløde, skygrude, øh, vi har, når den er op ap- og kog, og når den bobler, så tager vi øh, ca. Øh, fire spidsgiver full marisener, kommer øh, en der og landet vand på, og lige opløser det, ned i sovsen, lader den tykner, Når den har tyknet, så kommer vi lidt, øh, lidt repsel i og lidt, øh, lidt klør øh, til at give noget farve. Og til sidst, så smærer man lidt til med salt og lidt peber, bam, så har du en sovs. Og så har perfekt. du den bedste sovs. Altså, det er nemt, det er nemt, men det er jo fordi, igen, det er blevet sådan en øh, folkereje, og så skal man komme alt muligt underligt knip ned i den sovs, og, øh, og hvis man begynder at lave sin steg på alle mulige underlige måder, så har du ikke stegskyn, så har du ikke noget til sovsen, så bruger man øh, sådan nogle bouillonterninger, ikke at der er noget galt med bouillonterning derhjemme, men du ved, vi har jo for helvede råvaren, vi har det hele, Hvorfor ikke bare lave den, altså
0: få den lov i huset? Eh? Jo, det er, det er du fuldstændig ret i. Og så har vi jo faktisk alle elementerne på plads. Vi har kød, vi har kartofler, vi har brun kartofler, vi har rødkål og sovs. Og så nævnte du jo i starten, at du også gik lidt op i, at det at finde nogle alternative ting at smette ind på julebordet. Ikke som sådan noget, ja. der vil være blasfemi, ikke sådan en, en, en og rødkålslag. Det var ikke det, du var ude i, men, men hvad har du så a- a- gjort, der tanker i år? Er der et eller andet, der havner på dit julebord, som vil være lidt anderledes, som måske kan tippe altså... vores lytter om
1: Ja, jeg har blevet en helt vild med æbler i er øh, det, det er jo sådan gamle klassiker, som man er gået lidt væk fra. Man poserer nogle æbler i, i noget vand, sukker og lidt vanilie, og så med og lidt salt, og så kommer man så repselat henover. Det smager fantastisk, øh, og så kan jeg tips. Og øh, når man nævner det, så er der mange der siger, at det skal være det helt billige fra supermarkedet. Der vil jeg sige, øh, prøv på en gangs skyld, Æh, enten lave den selv, eller så købe nogle gode chips. Det smager ligesom alt andet i, i hele verden, så, så gode øh, råvarer og gode mad smager bare godt med andet god mad. Æh, chips er en uundgåelig ting på min julebord. Æh, en anden ting, jeg øh, laver nogle gange, det er faktisk brune kartofler i svøb, der tager jeg... Øh, der tager jeg øh, de aspartskartoffer, der er som langt nok. Der er nogen andre, der er længere end andre. Sorterer det langt fra, og så vil jeg lade bacon rundt om, med to tændstikker. Ligesom når man laver øh, dedler med bacon.
0: Ja.
1: Øh, dedler i søbe, ja. så, søber man, øh, så søber man de her kartofler. Og lige så snart det er blevet øh, søgt og bagt lidt ind i ovnen, så smider jeg dem ned i de andre kartofler, jeg har på min pande. Øh, Brunede kartofler. Så giver det sådan en lille smule rådsmag, og så... Det, det brune kartofler med bacon rundt om, det smager for os. Altså for rygene, det er, ja, det er virkelig out of this world. Så jeg prøver også selv på sådan lidt udviklet nogle øh, jule øh, hvad kan man sige, tilbehør. Ja. Og sænep og sylid og gurker også rigtig, rigtig godt. Noget surt til så fed mad er jo altid godt, ikke? Jo, det er skønt. Æh, og, og så skifter jeg sådan meget mellem med at drikke om de skal være... Den ene jul kan jeg vildt godt lide at have en god IPA til min julemad. Den anden kan det være, at jeg godt kan lide rødvin. Jeg synes, at rødvin kan tit være svært, og det kan blive for tungt. Yeah. sådan en fejlig, læskende, iskold øl... Øh, altså, hvis man bare går ned og køber lidt forskelligt, i stedet for at købe samme gange tre kasser, ikke? Så, så der er også ligesom, lidt variation undervejs, at, at man kan have noget, der er let, og noget, der er lidt mere mørkt, noget, der er lidt mere æh, bittert, så, så det ligesom kan være... Et, som, så så det, også, det, man drikker til, kan også være en oplevelse ved siden
0: af. Ikke? Så... No. Og der findes jo et hav. Af, jeg selv fortæller for, at man drikker juleøl til maden. Ikke nødvendigvis et ikke discountudgave, men man også går rundt og finder de der særprægede juleøl, ja. der er efterhånden så mange. finder vælger nogle lækker ja. ud og siger, at de her de skal passe til, til, til aperitiven Og det her det skal være, når, når vi får ja. det er flæskestegsølen, det er anneølen, og det her det er risalavansølen. Ja. Og så har man ligesom styr på det hele.
1: Ja. Jamen, der, der er meget, altså, der er, igen, det er fortænkt, det er jo bare at komme en lille smule ud af sine egne rutiner, og hvad det er, der er blevet lært i en, fordi, altså, man kan jo ikke, selvfølgelig, hvis man har lyst til at spise råkådssalat, så råkodssalat, i, i med rå råkådssalat, så skal man da være med at holde jule. Nej, det siger jeg ikke, men, men der kan selvfølgelig, altså, øh, på det, du nævner med medister, for eksempel, jeg, jeg skal have, der skal tilbage plads til medister på julebordet, og, man kan, jo, man kan jo sagtens bygge på, det handler jo om et bund og grund, det skal man så huske. I grund, så handler det om, det er en dag, man har med sin familie, eller sine venner, med nogle mennesker, man elsker. Altså, bruge dagen til at hygge her, og, og lave noget sammen, frem for at bruge den til, og, at der er en, der er stresset, og ved at dø, og så er der tre sådan, dogne hunde, der ligger på hjørnet, og ikke gider give en hånd, og sådan noget. Jo. Øh, fordi jul skal virkelig være behageligt for alle, ellers så, ellers så bliver det sgu ikke... Altså... Alle uh, skal få lov til at holde den, den dag, hvor det skal holdes frem for at det er en, der arbejder og træder og ligger. Uh, yeah. Det, det er sådan set, det, har at sige til jul.
0: Jamen det er jo også det er jo perfekt, så hvis vi skal opsummere, så har vi jo fået styr på det hele. Altså køb en ordentlig øh, fliskesteg og en ordentlig an. Find den hos en slagter eller øh, på en gård i nærheden, eller så gå i hvert fald efter kvalitet i supermarkedet. Og tilberedningen den har vi styr på. De brunede kartofler øh, og de almindelige kartofler, der skal være fat i at spare kartoflerne og, og gøre nogle lidt umage med den karamel. tilsæt de rigtige ting og gør det på de rigtige tidspunkter og lave det i forvejen ligesom rødkålen, som også sagtens kan startes op i god tid. Og sovsen kræver egentlig heller ikke så meget andet, end hvad man egentlig står og har. Øh, sin stegesky og øh, noget god fløde og noget rødvin, og så er man egentlig nået rigtig langt i alle de her forskellige processer. Og så kan man jo Lævlig. smide nogle forskellige ting ind, hvis man har lyst til det. Og så tror jeg egentlig, at vi har været rundt om, øh, om hele julemåltidet. Jeg tænker, at den er nok den store grund til at runde, for det tænker jeg at de fleste efterhånden styr på. Der er jo heller ikke så mange ben i den umiddelbart.
1: Nej, ellers så kan man gå ind og se den på YouTube.
0: Ikke? Jo, det er nemlig det, man kan. Det er, ja. Skal vi så i grunde af med en lille afsluttende julequiz Ja, tak. ja tak. Igen? De er samme efter samme opskrift som sidst. Hvad hedder julekalenderen, som Anders Maddesen, hvor Anders Matten spiller de fleste roller? Er det jul på Vesterbro, er det andens jul, eller er det Anders jul?
1: Jul på Vesterbro. Det er rigtigt.
0: Jule, jule ja, den er også god. Den er fra 2003. Så kommer en næste spørgsmål. Hvilken litterær periode forbinder man ofte med Peters jul, der udkom i 1866? Er det ekspressionisme, er det symbolisme, eller er det Biedermeier? Den er svær.
1: Ja, egentlig
0: Jeg tager den første. Det er, det er seeren, det er Biedermeier. Så kommer en her, jo. du måske kender. Jeg har lige set, du har lagt et billede op af æbleskiver på din Instagram, nemlig. I en almindelig rund æbleskivepande er der plads til 12 æbleskiver. Er det fup, eller er det rigtigt?
1: Øh. Det er, fup.
0: det er fuldstændig rigtigt. Der,
1: der er rigtig mange forskellige slags.
0: Ja, men det er rigtigt. Normalt set, der står her, sædvanligvis er der plads til 7, så du har ret. 12, det er der altså ikke plads til. Og så kommer der et ja. sidste spørgsmål, også om mad. Hvad spiser man i de angelsaksiske lande i stedet for juleand? Altså de engelskbroede lande, hvad jeg tænker, de mener.
1: Der spiser man kalkun. Det er, er fuldstændig ikke. rigtigt. <laughs> det er rigtigt, fordi, fordi vi i... <coughs> det er meget mærkeligt, man i Tyrkiet... Der holder vi også jul, men vi holder totalt, red, men vi holder nytårs Der pynter man juletræ af hinanden gaver, og pynter op. Altså ligesom med julemanden hele muligheden. Og så spiser man også kalkun, fordi at det er noget vi. Jeg ved ikke, hvordan det for helvede kommet ind. Men det er noget, vi har importeret fra, fra, hvad det, fra england. Ja, og så spiller man hedder det, julebingo. Øh, nytårsaften og man kalder dem lidt juledesonally. Ja, men 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 øh. så er der
0: jo også et råd til, hvis man heller ikke ved hvad man skal øh, få dagen til god gå, men så kan man jo også spille noget julebingo og måske lade sig inspirere lidt af den tyrkiske julenytårsfest måske.
1: Det var, det var det var meget sjovt. Det det, det gør vi altid. Så sagde som jeg jo familien spille julebingo, for det er jo griner. Altså, det, er jo <laughs> ja, ja, jo det er lidt al- al- det er lidt at al- pakkelige. Det er sådan pakkelige, altså. Jo. Og, og, og jeg vil sige en ting, når jeg er blevet misseret til sådan noget pakkeleg og bingo og sådan noget, jeg kan slet ikke være i mig selv. Så altså, jeg er pisselig glad om din årige barn eller din 80-årige dame. Jeg skal bare vinde de gaver, og jeg er lige glad, hvad gaverne er. Jeg skal bare have det pakker med hjem.
0: Åh, oh, det er jo skønt. <laughs> jeg kender det, det jeg ikke kender noget. det Og men Umu, jeg vil gerne sige dig at Tusind tak, fordi du havde tid til at lige at Guide os igennem hele julemiddagen. Nu tænker jeg, at hvis folk øh, ikke ved, hvad de skal lave i dag Jamen så har de jo faktisk hele opskriften På julemiddagen her i podcasten Og det var det, der var målet Så ved man ikke, hvad man skal lave, så er det bare med at komme i gang nu Ja tak Og så vil jeg gerne ønske dig en rigtig glædelig jul Tusind
1: tak, og lige
0: Og afslutte med dette julecitat Og det er altså et citat af Marjorie Holmes' og hun siger, at ved jul, der fører alle veje hjem. Rigtig glædelig jul, I morgen kan du lytte til det sidste afsnit af Daniels jul, for i år, jeg skal fejre juleaften sammen med selveste James Brise. Vi lyttes i morgen.